0: Livro de Romanos, capítulo 12, nós estudaremos juntos os versículos 3 a 8, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 3 a 8. Como é bom, irmãos, ter a oportunidade, nem sempre a gente tem, de poder pregar uma, uma série de sermões pela segunda vez. A primeira vez que eu preguei no livro de Romanos, foi junto com o reverendo Emílio, ainda na CMA, nós fizemos uma série inteira ali no livro de Romanos, e essa semana eu estava voltando naqueles sermões iniciais que eu preguei há seis anos atrás, pensando, nossa rapaz, eu era tão novinho, não sabia de nada ainda, mas ao mesmo tempo ver o tanto que Deus vai amadurecendo nossa forma de pensar, mas sempre pela palavra, é sempre a palavra que nos amadurece, a gente não amadurece só porque a gente o tempo passa, só porque a gente fica mais velho. É a palavra sendo pregada, revisitada, reanalisada, redigerida, é ela que é capaz de nos amadurecer, de nos fazer crescer. E nessa noite nós vamos meditar nesses versículos. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um, a cada um dentre vós, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui, com liberalidade, o que preside, com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria. Vamos orar, irmãos. Senhor, a Tua santa Palavra, ela não pode falhar, portanto ela é infalível. Ela foi inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Ela é uma Palavra que não tem erros, ela é inerrante. Ela é o alimento suficiente para alimentar a nossa alma. Ela é boa, ela é clara, ela é eficiente. Senhor, faça valer cada um dos atributos divinos da Tua Palavra em nós, neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todo, todo estudante ao longo da vida, em algum momento, ele vai estudar na escola sobre o famoso cientista Isaac Newton. Todo mundo já ouviu falar de Newton, talvez daquela grande descoberta dele a, da queda da maçã. Lembra da experiência da maçã? Então, Newton observa, ele estuda e começa passa, passa então a... a a sistematizar o que seriam as leis da gravidade, ainda no século 17 E essas, esses estudos de Newton revolucionaram de uma vez por todas, ah, não só o que a gente entende por lei da gravidade, mas todo o estudo dos astros, a astronomia ah, daquele momento em diante. Mas o que muita gente não lembra é que Isaac Newton não seria assim muita coisa se não fosse por um outro cientista, um amigo dele chamado Edmund Halley, Halley, se não fosse por Halley talvez o mundo sequer saberia quem é Newton hoje em dia, foi Halley quem desafiou Newton a refletir melhor sobre as suas noções científicas originais, foi o Halley que corrigiu os erros matemáticos de Newton e preparou certas figuras geométricas para apoiar e para ilustrar as descobertas científicas que o Newton estava fazendo. Foi ele quem impressionou o seu amigo Newton para que ele escrevesse uma das suas obras mais conhecidas, a, a, a famosa Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que ele escreveu em 1687. Foi o próprio Halley quem editou essa obra, quem supervisionou a publicação e até quem tirou do, do bolso grana para publicá-la, apesar do Newton ser mais rico e poderia facilmente ter financiado os custos da obra, quem, tem, quem tinha realmente o interesse de vê-la à luz do dia foi o Halley. Veja, meus irmãos, eu sei que os pesquisadores gostam de aludir a, a essa história entre eles nos círculos acadêmicos, como nos exemplos mais altruístas, né, de um cientista mais abnegados, uh, Newton, de fato, quase que imediatamente começou a acolher a, o mérito, as recompensas da sua proeminência intelectual, e o Halley recebeu pouco crédito num primeiro momento. Tudo bem que, se não fosse o Halley, a gente não conheceria o famoso cometa Halley. Tá? Foi ele tá, que, que descobriu, mas só foi descoberto depois da morte dele. O Halley, na verdade, ele previu a existência desse cometa e dessa rota e pelo fato do Cometa retornar apenas a cada 67 anos, a gente não fica falando muito dele o tempo todo, né? Mas veja, eu, eu quero que você pense nisso. A ideia de um homem que era devotado, que fazia o que fazia com excelência, que apoiava aqueles que faziam as suas explorações científicas, mas que ele ficava nos bastidores, que ficava no mundo invisível, que não se importava com quem recebia crédito, contanto que a causa estivesse sendo avançada, meus irmãos, essa, essa ilustração descreve muito bem, o tipo de coração serviçal que Deus está incutindo em cada um de nós, nesse livro de Romanos, nós temos nessa noite aqui, um, um chamado a um coração serviçal, que olha para a obra, para a meta do reino de Deus, e fala como é que eu sou participante nisso, essa é uma nova forma de pensar para aqueles como nós uh, estudamos na semana passada, nos versículos 1 e 2 desse capítulo 12, que Paulo agora, depois de falar das misericórdias da obra salvadora de Jesus, ele fala que agora Deus nos convoca a apresentarmos os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e esse sacrifício envolve não se conformar com este tempo presente, com os valores deste século caído, mas nós sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para que isso aconteça, nós temos que pensar qual é o serviço que Deus quer de nós. Qual é a postura que Deus quer de nós na vida da igreja? O que que isso significa na prática? Meus irmãos, essa mudança de mente, esse sacrifício tem a ver com a maneira como nós servimos uns aos outros. Como nós avançamos o reino de Deus nos cuidados que temos pelo seu corpo, pela sua família, no uso dos dons espirituais que Deus tem confiado a nós. Esse texto nos chama hoje à noite, meus irmãos, a considerarmos sobre a mente a nossa função. Qual é a sua função no corpo de Cristo? A graça maravilhosa e os dons que nos são dados são para que você entenda qual é a sua função nessa história. Meus irmãos, nós vamos considerar três breves ângulos desse texto. A primeira coisa que nós devemos considerar é a humildade e a moderação em receber a graça de Deus que nos é dada. Humildade e moderação. Segundo, nós devemos considerar a unidade do corpo. E terceiro, nós devemos considerar a diversidade dos dons espirituais. São as três coisas que esse texto está falando. Primeiro, vamos considerar a, a humildade e a moderação que Deus exige de nós. Veja que no versículo 3, para fazer essa transição, Paulo então vai falar, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. O apóstolo Paulo agora, fazendo uso de uma, de uma linguagem de autoridade, ele diz, pela graça que me foi dada, eu sou Paulo, o apóstolo, eu tenho algo sério a dizer para vocês. Nenhum de vocês deve pensar de si mesmo além do que convém, veja, por que que Paulo faz uma transição para um tom assim tão mais severo, tão mais duro? Porque agora, meus irmãos, nessa sessão da carta de Romanos, ele vai lidar da maneira mais prática possível das implicações teológicas que ele lidou na primeira parte da, da carta, se num primeiro momento Cristo fez uma obra tanto por judeus quanto por gentios, lembra que nós falamos sobre isso? Tanto judeus quanto gentios foram alcançados pela graça da cruz do Calvário. Tanto judeus quanto gentios não podem ser salvos pelas suas próprias obras. Eles só podem ser salvos e justificados pela fé, por crer na obra do Filho de Deus, que morreu tanto por judeus quanto por gentios. Se é verdade que Jesus fez tudo isso, como é agora que judeus e gentios devem viver uns com os outros? Meus irmãos, eles estavam tendo problemas. Essa igreja em Roma, que era uma igreja que tinha judeus e que tinha gentios, estava tendo dificuldade agora de conviver. Meus irmãos, historicamente não era tão fácil para os judeus conviverem com os gentios. Eles tinham problemas. O judeu se julgava o povo escolhido, e com isso vinha uma certa soberba, nós somos melhores, nós somos aqueles, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 9, versículos 1 a 5, nós somos os que primeiro receberam as ordenanças, os testemunhos, Deus nos escolheu e nos deu os patriarcas, os profetas, as revelações, os milagres, nós somos judeus. E lá no capítulo 11 ele vai falar que os gentios agora também estavam se sentindo um tanto orgulhosos porque eles viam que muitos dos judeus não criam em Jesus, mas eles criam em Jesus, e agora eles se achavam melhores do que os judeus, e o que estava que acontecendo na igreja? Soberba, orgulho, meus irmãos, o apóstolo Paulo é especialista de escrever carta para a igreja problemática, com orgulho e soberba, você tem problema de orgulho e soberba na sua vida? Porque Paulo está escrevendo para a gente, então provavelmente você tem, <risos> Meus irmãos, é ou não é um daqueles problemas que normalmente assola a vida das igrejas? O problema que nós temos com os nossos méritos, com as nossas glórias, com as nossas conquistas. E não conseguimos lidar, olhar para os nossos irmãos numa relação fraterna, numa relação de igualdade. Paulo diz, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Interessante, né meus irmãos? humildade verdadeira, presta atenção, humildade verdadeira é uma virtude que nasce a partir de uma percepção adequada de quem nós somos, veja, humildade não é só uma postura de modéstia, tá? humildade é um entendimento claro de quem você é, quem você é, eu não sou nada, eu não era nada sou um pecador que merecia condenação eterna, mas a graça de Deus nos alcançou, e o que nós somos agora, nós só somos pela graça, se nós somos alguma coisa digna de ser falada, é porque a graça de Deus é conosco, e isso nos dá uma visão adequada de quem nós somos, por natureza meus irmãos, eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu por natureza, nós somos todos pecadores, mas que foram alcançados, foram remidos, lavados, e trazidos para dentro da família do Senhor, essa forma de pensar nos dá humildade, a salvação que você tem não foi você que conquistou, a sua eleição não foi você que se predestinou, a igreja da qual você faz parte não foi você que escolheu, a família, seus irmãos em Cristo, não foi você que estabeleceu para você, tudo é graça, isso faz a gente ficar bem pequenininho. Meus irmãos, a gente está precisando de uma boa dose de humildade hoje em dia, sabe? É, assim, eu estava conversando com o um irmão aqui da igreja, se a gente olha para a sociedade, cada vez... Vocês não têm a impressão de que cada vez mais as pessoas são menos humildes? Vocês, vocês têm essa impressão? Ou é só eu? Esse negócio de humildade está fora de moda, meus irmãos. É assim, o legal hoje é não ser humilde e falar que não é humilde, é falar que é bom mesmo, né? Se é, se é bom, fala que você é bom, né? Mostre o tanto que você é bom. Não aceite desaforo. né? As pessoas adoram ser orgulhosas. Mas, meus irmãos, esse não foi o espírito que houve no nosso Senhor Jesus Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque Ele, sendo Deus, não usurpou, não tirou vantagem do ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, se esvaziou e assumiu forma de servo. Eu quero que você e eu sempre tenhamos um correto entendimento do que é o Natal, o Natal, teologicamente falando, é a doutrina da humilhação de Cristo, da encarnação, curte comigo, Ele é Deus tá, glória, majestade, honra e poder, lhe são inerentes em sua máxima expressão de grandeza, Ele decide se tornar humano. Sua glória é escondida dentro da capa do corpo humano. Ele continua sendo Deus verdadeiro, 100%. Mas agora, ele se torna um servo. Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. que só Ele mesmo para ter coragem de andar entre nós, dentro da nossa... No meio da nossa pecaminosidade, da nossa limitação, da nossa fraqueza. A ponto de lavar os nossos pés, que não mereciam ser lavados. Mas Jesus tinha uma correta percepção de quem ele era. Ele era o rei da glória por ser o servo da glória. E a sua postura serviçal, o seu coração messiânico, o entregar-se por nós, o leva a fazer tudo o que ele fez humildemente para a glória do Pai. Então, meus irmãos, humildade não é um atributo que você tem por essência, você nasce humilde, quem é humilde? Não, é um atributo aprendido a partir de uma percepção correta de quem nós somos. Nós somos chamados à humildade. Mas meus irmãos, veja, às vezes as pessoas têm dificuldade com humildade? Porque veja, Paulo ele diz claramente: "Não pense de si mesmo além do que convém". Você você viu aí? E na sequência ele diz o seguinte: Olha só, ele fala, ó, veja o versículo 3, olha comigo. "Não pense de si mesmo além do que convém antes Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha que interessante, meus irmãos. Ele não fala para você não pensar somente além. Ele também fala para você não pensar a quem. Não pense além, mas também não pense a quem. Pense com moderação. Você, nesse momento, você... É alguma coisa que Deus tem feito, Deus tem feito uma obra, e você não deve também reduzir a obra que Deus tem feito. Meus irmãos, Deus nos tem capacitado, e eu não quero aqui antecipar o terceiro e último ponto, mas Deus nos tem capacitado com uma riqueza de habilidades e dons, não é verdade? Deus tem dado presentes de Natal fora de época a nós. Mas, muitas vezes, o, o falso modesto social, ele adora pensar quem de si mesmo. Tá? É, é, eu vou tentar dar um exemplo pessoal, mas não é para trazer glória para mim. Eu, eu vou tentar fazer isso de uma maneira que realmente traga glória somente a Jesus. Tá? Então, presta atenção. Eu lembro quando eu fui ordenado pastor, lá na CMA, e quando alguém vinha fazer um, um elogio ao sermão, pastor, que benção esse sermão, foi um sermão bom. Eu confesso que eu não sabia muito bem como reagir com aquilo, sabe? Sabe quando você fica tentando... Não, a glória é de Cristo Jesus. Não eu, mas Cristo. Sim, meus irmãos, é óbvio que a glória é de Cristo Jesus, é claro. Mas como é que Jesus decidiu manifestar a glória, o instrumento dEle para abençoar as vidas? Ele me deu um dom. Ele me deu uma habilidade de pregar. E são lá 14, 18 horas por semana para preparar um sermãozinho. Então veja, não pensar a quem é não fazer pouco caso daquilo que Deus tem feito em nós, a glória claro que é dele, a glória sempre é dele, mas não tire a glória dele ao dizer que ele não está fazendo nada, Deus está fazendo coisas, Deus está agindo em nós, Deus está derramando dons, então cada um deve ter uma visão moderada a respeito de si, segundo a proporção da fé, ou seja, Deus nos tem dado a habilidade de crer, de aprender e de fazer coisas em nome dele, pela fé, e é isso que nós, a gente não tem que ficar de falsa modéstia, ah não, eu, isso, obrigado por você ter me dado aquela coisa, não, isso nunca aconteceu, eu nunca fiz, é claro que você fez aquilo, você fez, e nós fazemos coisas para a glória de Deus, em nome de Deus, então nós devemos ter uma visão moderada a respeito de si, segura essa ideia que eu vou voltar dela no terceiro ponto, tá, primeira coisa que eu queria explorar com os irmãos é isso, tá, nós devemos considerar com humildade a nossa posição no nosso relacionamento com Deus. Veja, Deus tem repartido da sua graça conosco e nós humildemente recebemos essa graça e agimos dentro dessa graça. Paulo estava ensinando isso para judeus, para gentios e para nós. Esse é o nosso primeiro ponto. Segundo lugar, meus irmãos, nós devemos considerar a unidade no corpo que essa humildade nos leva a ter. Unidade no corpo. Veja comigo o que ele diz no versículo 4. Leia comigo, veja só. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Veja, Paulo está dizendo, vocês, vocês, judeus e gentios em Roma... Vocês precisam considerar a graça de Deus para com vocês, a partir daquilo que Deus está fazendo neste grupo de pessoas. Vocês, judeus e gentios, que antes estavam estranhados, separados de Deus, vocês foram trazidos pela graça da pregação do Evangelho para dentro de um só corpo. Corpo. Meus irmãos, a Bíblia tem muitas analogias para descrever o que a igreja é uma delas é dizer que a igreja é a casa do Senhor, é dizer que ela é o santuário do Espírito Santo, nós somos um templo no qual o Espírito Santo habita dentro de nós, a Bíblia chama a igreja de família, chama ela de coluna, de baluarte da verdade, de sião celestial, mas um dos termos favoritos do apóstolo Paulo no Novo Testamento é o termo corpo. Corpo. E detalhe, não é só corpo, é corpo de Cristo, o corpo é dEle. E quando se descreve o corpo de Cristo, o primeiro elemento que nós lembramos é que não só o corpo pertence a ele, mas ele é o cabeça desse corpo. Ele é o, o fator orientador do corpo. Tudo acontece ligado à condução, ao manuseio, às ordenanças do cabeça, que é Cristo. Ele é o único cabeça. Mas nós somos o seu corpo. Você precisa pensar nessa analogia da forma mais humana possível. Nós estamos ligados a Ele como um corpo que tem muitos membros. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Veja, no corpo tem muitos membros. Você tem mão, tem pé, tem cotovelo, tem orelha. E nós precisamos pensar na nossa vida como igreja como um corpo interligado uns aos outros, interligados a Cristo, para que nós sejamos capazes de cumprir o nosso papel como igreja, adequadamente, veja, Paulo trabalhou a mesma ideia com a igreja de Corinto, meus irmãos, pense numa igreja complicada, era aquela igreja de Corinto, tá, era uma igreja orgulhosa, soberba, competitiva, briguenta, irritadiça, e Paulo escreve para eles as mesmas ideias, talvez até mais detalhadamente do que ele escreve aqui, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 a 14, não precisa abrir lá, mas eu vou ler para a gente, tá, Paulo diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o um corpo não é um só membro, mas muitos membros de um corpo. Então veja, nós somos um corpo porque tudo que nos faz um em um corpo só, Deus estabeleceu. Um só Espírito, um só Deus, uma só palavra, uma só pregação, um só Senhor de todos que é sobre todos, está em todos e opera por meio de todos. Não é o que a gente cantou na música agora há pouco? Um só rebanho, um só pastor, uma só fé e um só coração. Nós acabamos de cantar isso. Mas meus irmãos, infelizmente essa não é a nossa forma natural de ação. A nossa forma natural de ação não é sermos um corpo concatenado, coordenado. Por essência, como pecadores, a nossa forma natural é ser um corpo desconjuntado, desengonçado e engraçado. Para não falar desgraçado, mas... <risos> Meus irmãos, é, 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 existem muitas analogias que a gente poderia pensar, né? Ah, pense nas crianças aprendendo a andar, não é? Para vocês não ficarem me acusando, que eu só fico falando mal da minha filha Melissa, hoje eu vou falar mal do meu filho Daniel. <risos> Meus irmãos, o Daniel é uma graça, ele é um figura. Nesse momento ele está andando, mas ele anda do jeito dele. Por exemplo, no corpinho do Daniel, ele ainda não entendeu que o balanço das mãos alternado com as pernas... É aquilo que faz o corpo manter o seu equilíbrio, o seu movimento para frente. Então, o Daniel, ele, as pernas fazem isso, mas os braços só fazem isso aqui. Ó. Então, ele não tem coordenação. É muito engraçado ver o Daniel andando, meus irmãos. Dá vontade de rir o tempo inteiro. E é essa forma... Desconjuntada dele Que faz com que ele tenha quedas Eu estou para comprar um capacete fixo na cabeça dele Porque ele está precisando de um sistema de proteção Porque ele cai demais Porque ele adora andar de forma desengonçada Agora ele está começando a pegar o macete da coisa Outra analogia que eu penso É uma vez, lá no Centro Olímpico da UNB Eu tinha uma aula de educação física E um professor praticava maratona olímpica E a gente sempre achou engraçado maratona olímpica né? Aquela, aquela Andadinha engraçada que eles, sabe que eles não podem correr, né? Mas ele estava explicando para a gente da técnica envolvida na maratona olímpica. O negócio é sério, é muito sério. Para que, que você seja um atleta de alta performance na maratona olímpica, você precisa pensar de maneira muito consciente no movimento do seu corpo. Muito consciente. De tal maneira que você não dobre as pernas, né? Porque você tem que sempre manter elas esticadas. Mas, meus irmãos, é, é meio antinatural isso para a gente. Imagine, por exemplo, e aqui é a minha terceira ilustração. É uma, um, um corpo, um corpo, e aqui eu estou falando de um corpo mesmo, braços, mãos, pernas, orelha, mas cujas partes são totalmente autônomas, independentes umas das outras. E esse corpo agora marca uma reunião de planejamento estratégico segunda-feira de manhã para descobrir como é que eles vão se movimentar ao longo da semana. Tá? E eles se encontram lá no quartinho, né? você tem, tem ali né, a comissão, né? o braço, o cotovelo, aí o braço se levanta, pede a palavra, o braço se levanta, Fala assim, eu tenho um protesto essa semana, eu, não, não, eu queria falar do lóbulo da orelha, que eu acho ele um folgado, que ele fica lá parado, carregando brinco, ostentando, não faz nada, não trabalha com a gente aqui, o lóbulo, isso é mentira, que alguém aqui tem que ostentar a glória desse corpo, tem que carregar o brinco. Meus irmãos, é claro que é uma analogia engraçada, mas é o que se parece à igreja muitas vezes. Como nós não nos enxergamos claramente como um corpo, muitas vezes olhamos apenas aquilo que eu faço de maneira autônoma e os outros que façam o que eles têm que fazer. Eu tenho, né? E aí você já ouviu isso antes? Eu tenho o meu ministério, eu tenho o meu dom, aquilo que Deus me chamou para fazer. E é isso que causa briga. É quando uma peça do corpo se acha mais importante do que a outra. quando há competição, quando não há unidade na forma de pensar, quando nós não entendemos que como corpo nós somos chamados para cooperar uns com os outros e cuidar uns dos outros, porque nós pertencemos uns aos outros. Uma, uma, uma ilustração da história. Em 1981, o presidente americano Ronald Reagan, ele ficou... Uh, alguns dias afastado de serviço, porque ele foi baleado pelo John Hickley Jr. E o pastor, o passou. presidente Reagan, ele ficou hospitalizado por várias semanas. Veja, a gente está falando do presidente de um país, o chefe executivo da nação, mas as coisas continuaram. né o, A hospitalização dele teve pouco impacto nos trabalhos executivos, o governo continuou a operar. Mas, num período muito semelhante, muito próximo daquele, houve também uma greve dos coletadores de lixo na Filadélfia. E o fato deles paralisarem por alguns dias fez com que a cidade da Filadélfia ficasse literalmente uma bagunça, como uma pilha de lixo, que rapidamente se tornou uma ameaça à saúde pública da Filadélfia naqueles dias. Imagina, eles estavam falando sobre uma greve nacional de três semanas, se isso tivesse acontecido certamente paralisaria o país inteiro. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quem é mais importante, o presidente de um país ou os coletadores de lixo? Meus irmãos, no corpo de Cristo, aqueles que são mais aparentemente insignificantes são muitas vezes os mais requisitados com maior urgência e maior importância. E no corpo de Cristo, a importância das peças, não importa quão grande elas sejam, é fundamental. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 21, ele diz, não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de vocês, nem ainda a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são mais necessários. E os que, os que nos parecem menos dignos, a estes damos muito maior honra, também os que em nós não são tão decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra aquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos com ele se regozijam, meus irmãos, o que é necessário para fazer isso aqui que está acontecendo agora acontecer, nesse momento, o que é necessário? Porque eu sei que eu e você chegamos hoje para cultuar, mas uma série de coisas aconteceu hoje e ao longo dessa semana, para que nós pudéssemos estar aqui, eu e você nem sabemos o que aconteceu, e nem o nome das pessoas envolvidas, mas aconteceu... Por exemplo, o desespero bateu na gente fim de semana passada, porque ali a parede do banheiro feminino estourou um cano ali. Estourou. Caos na terra. Débora vem correndo lá de dentro no dia da programação das crianças. Bastou! Minha esposa não fala assim, mas você entende a ideia, né? Meu bem, tem água no corredor inteiro. E é aquele negócio, né, meus irmãos? É, nessas horas... Eu ligo ali, eu liguei para o Nilo, para o Luiz, falou, gente, estamos com um pepino aqui para resolver se E aí chama encanador, vem gente resolver. E eles resolvem. E eles pintam e eles cuidam disso. Tem gente que nem sabe que isso aconteceu, mas isso é importante para que o culto a Deus seja prestado. Que tenha banheiro para as mulheres. Quem foi que arrumou a cadeira que você está sentado aí hoje? Ou. Nós que recebemos a música tão boa, mas quanto tempo de ensaio e de preparação foi gasto antes? Ou aqueles que consertam as luzes, ou colocam papel higiênico nos banheiros, ou cuidam dos nossos filhos enquanto nós estamos tendo escola dominical? Ou é, é, eu, eu, eu amo os mesários e o pessoal da mesa de som de paixão, Ele sabe disso, eu, eu tenho uma relação profunda ali com o pessoal da mesa de som. Porque quando tá bom, ninguém elogia, mas dá uma microfonia para você ver. <risos> Quem é que está na mesa de som? Mas 99,9% quando eles acertam, ninguém fala nada. Quem foi que fez o boletim? Quem gastou tempo diagramando aquele cartaz lá atrás? Quem foi que montou o tripé da câmera? Todas essas coisas glorificam a Deus. Todas elas. As mais visíveis e as mais invisíveis todas elas, nós somos membros de um corpo, e esse corpo não é sobre nós, esse corpo é sobre Jesus, que está articulando todos os pedacinhos, até os mindinhos e as unhas mais invisíveis, para que a glória seja dele, e é por isso meus irmãos, que nós devemos considerar a unidade daquilo que nós fazemos, nós nos enxergamos como um só corpo, porque é isso que nós somos. E ao mesmo tempo que existe essa unidade maravilhosa, a palavra de Deus vai dizer também que existe uma diversidade, com isso nós temos aqui o nosso último ponto do sermão, a linda diversidade no meio da unidade que faz da vida da igreja algo belo, nem todos os membros são iguais, e o apóstolo Paulo vai explicar isso no versículo 6, veja o que ele diz aí comigo, olha aí, olha, o versículo 6 tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Veja, ele fala, nós somos um só corpo em Cristo, ele é o cabeça, nós somos membros uns dos outros em um só corpo, porém, temos diferentes dons, dons. Meus irmãos, o conceito de dons na Bíblia está muito ligado à palavra carismata. Já ouviu essa palavra antes? Carismata. De onde a gente tira a palavra carismata? carismático, mas você sabe o que significa a palavra carismata ou carismático? Aqui eu não estou falando carismático ah, apenas naquele sentido que nós somos. Ah, que pessoa carismática, né? ela veio e me abraçou, isso tem um pouco de carisma, tá? mas o carismata na, nas Escrituras Sagradas tem a ver com a ideia de caris, a raiz caris, que tem a ver com graça carismata é a ideia da operação da graça, quando Deus faz algo que é carismático, carismático, ele está operando a graça dele de uma forma concreta, dando ferramentas, dando recursos, fazendo essa igreja ser alguma coisa, porque ele está agindo na vida da igreja, obviamente, nós conhecemos, ao longo da história do evangelicalismo, um movimento que se chama de movimento carismático, não é verdade? Mais ligado à ideia do movimento pentecostal. Então, ah, os pentecostais são aqueles que, desde o início do século passado, mais aproximadamente ali, 1906, onde você tem a, a, a alusão a, ao que aconteceu na Rua Azusa, que é o início das igrejas da Assembleia de Deus. Então, ah, ali... Os relatos históricos dizem que houve um derramar especial do Espírito Santo e as pessoas, de repente, se viram com dons espirituais. Ali, a alusão seria de que haviam dons de línguas, dons de profecia. E ali, então, começa oficialmente o movimento carismático, o movimento pentecostal. Mas eu posso falar uma coisa dura hoje à noite? Isso é um erro grave. Meus irmãos, dizer que o movimento carismático começou no início do século passado é uma ofensa a Deus. Meus irmãos, o movimento carismático começou quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Quando nós olhamos o livro de Atos, por exemplo, nós vemos uma intensificação da obra do Espírito Santo de dar dons, de dar carismas, dons são dádivas, presentes da graça de Deus que já estavam presentes na vida do povo de Deus antes, mas foram intensificados com o derramamento do Espírito Santo. No Antigo Testamento, você tinha dons espirituais. Eu sou professor do seminário de duas disciplinas separadas. Uma é a disciplina de doutrina do Espírito Santo, pneumatologia, e a outra é a, doutrina, a disciplina de dons e ministérios. E uma das coisas que a gente estuda é que no Antigo Testamento haviam dons espirituais. Por exemplo... O texto que nós lemos hoje de Êxodo, capítulo 35, mostra que quando Deus foi instituir o tabernáculo na vida do povo de Israel, ele selecionou homens com habilidades que ele mesmo deu a esses homens para que eles pudessem fazer a arte do tabernáculo. Então eram homens que eram artistas, que eram artífices, e eram capazes de trabalhar o ouro, o, o cobre, os tecidos, as cores. Então você imagina, imagina, está comigo a cena, Deus vai instituir... Um, uma casa que ele diz que é a casa de habitação dele, não vai ser qualquer casa, certo? Você concorda comigo? Então Deus tem o seu mais alto critério de cor, de beleza, de detalhamento para a sua própria casa e ele escolhe homens que ele mesmo capacita com arte, habilidade, beleza e criatividade para fazerem a casa de Deus, o nome disso é dons espirituais. Dons espirituais é quando Deus sobrenaturalmente nos capacita com dons para que nós façamos a obra dEle em nome dEle para a glória dEle, esses são os dons espirituais, portanto dizer que essas coisas só começaram no início do século XX é uma ofensa a Deus, porque Deus tem derramado dons sua igreja desde sempre, sempre, meus irmãos, Aquilo que Paulo estava falando para essa igreja agora... Seria a maneira de Deus operar a sua graça sobre a igreja. Dons diferentes. Nem todo mundo tem os mesmos dons. É o que ele diz. Veja, no versículo 6... E aqui eu não vou entrar numa aula sobre dons espirituais. Eu vou apenas citar, porque o foco do texto não é a gente entender o que são cada um desses dons espirituais. Mas eu vou explicar um pouquinho e mostrar os adjetivos para você. Veja, versículo 6. Olha comigo, não tira o olho do texto. Se profecia seja segundo a proporção da fé, então um dos dons, aqui nós temos uma lista de dons espirituais, tá? essa lista não é exaustiva, algumas outras listas, como por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, são maiores do que essa lista, tem outras, Efésios, 1 Pedro, mas aqui nós temos uma lista não exaustiva, porém exemplificativa de alguns dons, um desse dom é o dom de profecia, Dom de profecia é o dom de trazer a revelação da parte de Deus. Aquelas palavras que nós falamos são palavras que vêm da parte de Deus. No Antigo Testamento você tinha os profetas, que era um ofício na vida de Israel, de homens que recebiam da parte de Deus esse dom, essas revelações, para trazer a palavra de Deus. No Novo Testamento você tinha os apóstolos, que também tinham esse dom, de trazer as palavras normativas de Deus ao povo da Nova Aliança. Só que aqui agora, meus irmãos, esse dom de profecia que ele está falando, não é igual exatamente ao dom que os profetas tinham e que os apóstolos tinham. Qual é a diferença desse dom para aqueles dons? Aquele dom, aquele dom, eram palavras que vinham diretamente do pensamento e do coração de Deus e eram normativas eram lei, aquilo que os profetas, Jeremias, Isaías e outros falavam, e os apóstolos, Pedro, Paulo falavam, eram palavra de Deus, fixa, irrevogável, normativa, para não somente aquela igreja, mas para todos os crentes, em todos os tempos, até o dia que Jesus voltar. Então aquilo que eles falaram se tornou a palavra de Deus. Mas esse dom de profecia que ele está falando aqui, não é exatamente esse dom. Provavelmente esse dom de profecia aqui, meus irmãos, são aqueles que receberam a habilidade da parte de Deus de falarem em confirmação as palavras que já foram ditas pelos profetas e apóstolos. Deus não estava trazendo novas revelações, novas normas por meio de qualquer gente, qualquer pessoa. Não, o livro de Apocalipse diz que qualquer palavra que passasse... Das palavras deste livro da profecia seriam anátemas, então existe uma diferença entre as palavras normativas e outras profecias, então que outras profecias são essas? São profecias que são palavras que confirmam a palavra de Deus, por exemplo, para você não ficar muito escandalizado, o que é que eu estou fazendo aqui agora com vocês? Eu estou profetizando eu estou profetizando, os puritanos como William Perkins, por exemplo, falaram que a pregação autoritativa da palavra de Deus é o ato de profetizar, todas as vezes que eu pego essa palavra, certo, e eu prego na autoridade que me é confiada como ministro do evangelho, e eu prego essa palavra no poder do Espírito Santo e nessa autoridade, eu estou profetizando a vocês, se eu for fiel ao que a palavra diz, apenas, do contrário não é profecia, a profecia, ela é sempre fiel ao que Deus diz na sua palavra. Portanto, uma pessoa que se dizendo profeta, diz palavras da sua própria elocubração, do seu próprio coração, como Jeremias falou no capítulo 23, palavras que não são as palavras que Deus revelou, mas que Ele diz que sonhou, Ele diz que recebeu, não é um profeta. Inclusive, no Antigo Testamento, Ele seria condenado, seria apedrejado. Hoje em dia, a gente... Meus irmãos, deixa eu falar a verdade aqui, a gente alivia muito para as profetadas hoje em dia, tá? A gente alivia demais. Profeta falou que tal coisa ia acontecer, não aconteceu. Ah, tudo bem, na próxima ele acerta. Deus é assim, meus irmãos? Na próxima ele acerta? Cuidado, tá? Cuidado mesmo, meus irmãos. A profecia que nós precisamos é a profecia da palavra revelada a nós. Não fique atrás de pessoas que se dizendo ministros de Deus, ficam trazendo novas revelações para a sua vida para saciar a sua curiosidade de vidência espiritual. Cuidado com isso, cuidado. E tem muito charlatanismo no meio disso. Muita gente que chega aqui na igreja, eu sei porque como pastor, a gente fica recebendo pessoas que chegam che quebradas, quebradas. Famílias que chegam quebradas porque ouviram supostas profecias daquilo que Deus disse que ia acontecer, não aconteceu, o coração foi defraudado com expectativas que não eram reais, e o profeta ainda tem coragem de dizer, só não aconteceu porque você não teve fé. Brabo, viu gente? Cuidado. A profecia que nós cremos é o dom de confirmar com autoridade aquilo que Deus já disse na sua palavra. Os apóstolos fariam isso, pastores fariam isso também. Mas ele continua dizendo que esse dom deve ser feito na proporção da fé, veja, na proporção do entendimento que nós temos da palavra, ela deve ser pregada de acordo com o conteúdo da palavra, com o conteúdo da fé, fé aqui meus irmãos, não é somente, veja, não é somente a minha crença em Deus, fé é o conteúdo da fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, é o que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 1, nós temos uma fé que nós recebemos, um conteúdo da verdade, esse conteúdo também deve ser pregado na proporção daquilo que nós temos recebido da parte de Deus. Veja, ele continua agora dizendo no versículo 7, ele chama do dom de ministério. Está vendo aí versículo 7? Dom de ministério. Às vezes ele aparece na sua tradução como dom de serviço. O dom de ministério é aquele que serve as necessidades materiais uns dos outros. É um coração diaconal. É aquilo que às vezes a gente vê nos diáconos, né? A palavra diácono significa serviço, ministério. Então é aquela pessoa que tem a habilidade de administrar recursos para suprir demandas de outros. Para atender as necessidades materiais. Meus irmãos, só uma coisa interessante, tá? Era um dom que no, no, no Novo Testamento não era muito louvado só entre diáconos. Era muito louvado entre as mulheres. Era um dom que Deus diz, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 5, que as mulheres deveriam praticar com diligência. O serviço aos santos, o cuidado com os atribulados. Hoje pela manhã, na escola dominical que nós ouvimos com nosso irmão Eduardo Barnabé, nós falamos sobre a responsabilidade que nós temos uns com os outros, com órfãos, com viúvas, com desamparados, com pobres no meio da igreja. Esse dom ele vem para suprir, para articular, para ajudar a igreja a cuidar das suas necessidades. Tiago, no capítulo 2, ele diz que era uma vergonha quando ele ouvia a notícia de que na igreja, olha só que interessante, hein? Na igreja existiam irmãos que eram abastados e ricos, e que existiam irmãos que eram mais carentes, menos abastados, mais pobres. E Tiago fala: olha que interessante, é uma vergonha quando a gente ouve. De que na igreja local está havendo acepção de pessoas de tal maneira que os irmãos mais ricos não estão recebendo os irmãos mais pobres. Não querem sentar juntos no culto, não querem ter comunhão nas casas. Isso é uma vergonha. E ainda tem um elemento adicional de vergonha. Não vem a necessidade de ajudar os irmãos mais pobres a melhorarem sua condição de vida. A trabalharem, a, serem, a terem oportunidades, a entenderem de onde está vindo essa pobreza. Meus irmãos, os dons espirituais vêm para suprir até mesmo essas necessidades entre nós. E nós devemos praticá-los. Deve ser um dom feito com dedicação, é o que Paulo diz aí, é o adjetivo, ou a palavra que qualifica. Veja, ele vai falar do dom de ensino, que de uma certa forma, às vezes está ligado à profecia também, mas o ensino é aquele que explica o que Deus revelou, aquele que instrui. E deve ser feito com esmero, dom de exortação. Meus irmãos, apesar do dom de exortação também ser um dom da palavra, tá? porque a exortação também é um dom de palavra, mas ele tem um, um, um componente um pouco diferente, ele não serve só para ensinar, não serve só para dar informações. A exortação aqui, a palavra grega é a palavra paracalesis. Parakaleses significa aquele para, paralelo, tá? Para aquele que vem ao lado. Kaleses, o elemento de ajuda. Paracalesis, aquele que vem ao lado com a palavra, literalmente é isso, tá, palavra paracalésis, então ele vem ao lado com a palavra para ajudar, para confortar, para encorajar, é isso que a exortação faz, ela tem um elemento humano, transformativo, forte, o dom, meus irmãos, eu adoro as pessoas que têm dom de exortação, tá, elas são uma bênção na vida da igreja, geralmente esse dom aparece com aqueles que fazem aconselhamento bíblico, aqueles que tomam a iniciativa de cuidar uns dos outros, trazendo a palavra de Deus, trazendo palavras de ânimo, vocês não tem noção de como esse dom ajuda a vida do pastor, meus irmãos, de verdade, porque é o dom em que a igreja se pastoreia, que a igreja cuida uns dos outros, e que os mais experientes cuidam dos mais novos, que dom maravilhoso, meus irmãos, existe aqui também um dom de contribuição, é aquele que todo mundo dá risada, né, dom de contribuição, mas sim, Aqueles que, com seus recursos e com seus corações generosos, são chamados por Deus a contribuir, a dar, a avançar a causa material da obra de Deus. Meus irmãos, é tão melhor dar do que receber, e isso vale também para os nossos recursos materiais. Aquele que dá, Paulo adverte, ele tem que fazer com liberalidade. Não com coração avarento, não com coração fechado, mas com coração sempre generoso, assim como Cristo Cristo. Se deu generosamente por nós. Aqueles que têm o dom de contribuição devem fazê-lo também. O auxílio financeiro. Aqui você vai ter o dom de liderança. Deve ser feito com, com diligência. Liderar, conduzir o povo de Deus nas suas atividades. Dom de misericórdia. Obras de misericórdia. Também são obras de serviço para com os necessitados e doentes. Deve ser feito com alegria. Meus irmãos, eu quero que você perceba não somente os dons, mas a forma como cada um deles tem que ser praticado. Dedicação, esmero, liberalidade, diligência e alegria. Meus irmãos, não basta ter o dom, tem que ter o coração certo para praticar o dom. De novo, eu vou repetir para você. Não basta ter o dom, tem que ter o coração certo para praticar o dom. O coração de quem é alvo da graça de Deus, ele é tomado pelos atributos de Deus, Deus é um Deus dedicado a nós, portanto nós nos tornamos dedicados uns aos outros. Deus cumpriu a sua obra de salvação com esmero, com diligência, por isso nós praticamos nossos dons com esmero e com diligência, sem ficar reclamando, sem ficar querendo o aplauso e a glória dos homens, mas fazendo apenas com a aprovação de Deus muitas vezes. Meus irmãos, quem é alcançado com a graça de Deus, dá de forma generosa e liberal. Quem é salvo com a alegria do reino de Deus, faz as coisas em nome de Deus com alegria, meus irmãos. Veja, um comentarista, e aqui o caminho para o final. Ele diz que Paulo não pensava nos dons espirituais. O nome desse comentarista é Constable, Thomas Constable. Paulo não pensava nos dons espirituais como habilidades especiais que fazem os olhos brilharem. Não. O espírito carismático veio como uma expressão máxima do que significa servir. Sem dúvida, isso fica frequentemente escondido nas aparições extravagantes públicas. Mas é sempre evidenciado no silêncio de se ajudar outros nas suas necessidades básicas do dia a dia, como a praz ao Espírito do Deus crucificado. Fecha aspas. Meus irmãos, nós olhamos para Jesus e nós olhamos para o líder servo. Eu fico tão, tão fascinado com isso, meus irmãos. O cabeça da igreja é o servo da igreja. O cabeça da igreja é o servo da igreja. Jesus era o único que tinha todo direito para pensar mais de si mesmo do que convinha, porque Ele é o Deus de toda glória, mas Ele reina por meio do serviço, Ele nos ensina nas coisas mais ordinárias do dia a dia, a cuidar uns dos outros, o meu e o seu coração muitas vezes a gente quer ser Isaac Newton, né? A gente quer ter uma grande descoberta e falar assim, olha a minha grande descoberta, olha o que, é que eu fiz, olha como eu sou bom. Mas, meus irmãos, a gente está precisando de um coração de, de Halle, sabe? Quero o coração de João Batista. Você lembra de João Batista? Meus irmãos, assim, não é todo dia que alguém é parente de Jesus, né? Se eu fosse parente de Jesus... <risos> Tá, vamos falar desse pecador que vos fala, tá? Se eu fosse parente de Jesus, eu ia chegar lá na escola <risos> sem me conter, né? Falar assim: eu já te falei do meu primo? Eu, eu, eu sou primo do Messias. Eu não faço referência aqui ao presidente do país, eu tô falando do Messias. Do, o, o Messias, tá? O verdadeiro. Ele é meu primo. Eu, eu já te falei que uma vez o meu primo, Jesus, me chamou para comer com ele. Meus irmãos, é isso que eu faria. Eu faria, claro. Quem não faria? João Batista, em alguma medida, fez isso também. Mas ele não trouxe glória para ele, João Batista. Quando Jesus... Eu fico imaginando. Meus irmãos, que coisa fantástica. João Batista era a voz do que clama no deserto, ele era o maior profeta dos seus dias, ele era o último da linhagem de profetas da antiga aliança, ele estava lá no deserto comendo gafanhoto, bebendo mel, vestido com pele de camelo, pregando, todo mundo vinha ver ele, ele era o máximo, ele era o bambambam, bam, bam. mas no dia que Jesus veio para ser batizado e Jesus passa, João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o primo de Jesus tinha maior alegria em dizer, importa que ele cresça e eu diminua. Meus irmãos, esse é o coração de quem tem um dom espiritual, mas o usa para a glória de Jesus. Quais são os dons espirituais que Deus tem derramado? Nós temos um dever, sabe meus irmãos? Eu acho que às vezes a gente faz pouco e a culpa é parte minha porque eu sou pastor de vocês e eu tenho que ajudá-los com isso, quais são os nossos dons espirituais, a, a gente tem medo de falar desse assunto, porque basicamente o pessoal do coaching hoje roubou a nossa posição de descobrir talentos individuais, mas quem inventou esse negócio foi Jesus, tá? Jesus quer que nós sejamos cooperadores na vida uns dos outros, de descobrir os nossos dons espirituais, nós precisamos meus irmãos, porque Cristo afirma em Efésios capítulo 4 que Ele tem derramado dadivosamente desses dons sobre a igreja. Quais são nossos dons? Quais são? Nós vamos descobrir esses dons, presta atenção, e aqui eu estou encerrando o meu sermão, é minha última fala, eu prometo, estou tô tô, tô na conclusão. Eu e você vamos descobrir esses dons, presta atenção, porque isso aqui é tão importante. Não é na hora que a gente ficar de braço cruzado dentro do quarto orando, falando, Deus manda o anjo Gabriel e me mostra meus dons espirituais me mostra Senhor, me mostra, eu quero ver, eu quero ver a glória de Deus aqui no meu quarto, me mostra meus dons espirituais, não meus irmãos, nossos dons espirituais serão descobertos quando nós olharmos para a igreja, para as suas necessidades, para as suas oportunidades, para o potencial que nós temos para avançar a obra de Deus e falar Senhor, me coloca lá dentro, me enfia aonde eu preciso ser trabalhado e aonde Deus vai trabalhar por meio da minha vida, na vida dos meus irmãos. Outro dia eu estava vendo ali, porque hoje o Dudu mencionou que a igreja está crescendo de criança. E está, Dudu, está crescendo. E aí eu vi os nossos cuidadores de crianças fazendo atividade com os pré-adolescentes. E tinha pré-adolescente demais, meus irmãos. E quanto mais pré-adolescente, mais os cabelos brancos e os cabelos caem da cabeça dos cuidadores. E eu estava vendo, eles estavam felizes, eles estavam alegres, mas eles estavam exauridos. E eu olhei a cena e falei: estamos precisando de gente aqui. Estamos precisando de crente que tenham o dom de cuidar de pré-adolescente, porque é um dom espiritual, meus irmãos. Mas a gente está precisando, urgentemente. A gente tá... Meus irmãos, nós precisamos de pessoas que tenham, não, não, não que fala assim, ah, eu sei quais são todos os meus dons, não. Nós estamos precisando de pessoas que tenham um coração disposto a ser usado por Deus. Porque quem dá o dom é Deus. E quem mo mostra as demandas é Deus. Então ele vai pegar a demanda, vai pegar você, vai fazer a conexão e vai te dar dons para suprir essas necessidades, é isso que ele faz, e meus irmãos, só quem já recebeu o benefício dos dons espirituais, através da vida de outras pessoas, sabe do que eu estou falando, porque esse pastor que vos fala não estaria aqui nesse púlpito se ao longo da minha vida inteira Deus não tivesse usado pessoas que cuidaram de mim lá na infância, pessoas que cuidaram de mim na adolescência, pessoas que foram pacientes em me exortar, admoestar, pessoas que me ilustraram como servir, gente que me arrastou para plantar a igreja, gente que me arrastou para fazer a evangelização, gente que teve paciência comigo para me ensinar a tocar teclado. Tinha um irmão... Estou uh, 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 empolgado. Reverendo Emílio da, da CMA, ele tem um irmão que é o Tércio, o Tércio é meu amigo. O Tércio, quando eu tinha 13 anos de idade, o Tércio era presidente da UPA na Igreja Presteriana de Brasília, era o trabalho dos adolescentes, e ele era guitarrista, ele toca muito bem. Eu estava lá, né, fazendo nada por eles. Mas o, o Tércio, um dia, viu eu brincando no, no teclado, estava brincando, meus irmão estava aprendendo, estava tocando carruagem de fogo, com o um dedão, aí o Tércio vem, Fala comigo, cara, que legal. O Tess é muito empolgado. Que legal, cara. Ó, é o seguinte, ó, nós somos a banda dos adolescentes, mas a gente tá passando para mocidade e vocês vão ter que assumir essa batata quente aí. Ele jogou a batata. falei, como assim, né? Meu irmão ainda nem tava tocando bateria na época. E eu tava aprendendo o teclado. Vocês vão ter que assumir. Falei, Tess, eu não sei tocar. Ele falou, o que, que vocês sabe fazer? Literalmente, meus irmãos, eu fazia os meus acordes com dois dedos e um dedo. Eu fazia assim, ó. Quem, quem. Foi legal, você já consegue fazer uns acordes aí. <risos> ele tentando, tentando ser empolgado, né? Então ele falou assim, ó, oh, a gente vai treinar e você vai tocar comigo no acampamento. Eu falei, uou! Como assim? Ele falou, não, você vai tocar comigo no acampamento. Meus irmãos, olha, eu sou tão grato ao Senhor. Eu morava na 311 Sul. Eu não tinha nem dinheiro para pagar, para poder pagar o estúdio que eles iam ensaiar. A banda. O Tess falou, não tem problema não, eu pago o seu. Vou, pagar, vou passar na sua casa, eu te pego, eu te dou carona, eu te levo, no caminho a gente foi conversando, no caminho eu abri o meu coração com o teste, falei teste, sei lá, me deu vontade, falei teste, às vezes eu não tenho vontade de ler a Bíblia, como é que você faz? Aí o teste falou, eu leio a Bíblia quando eu não tenho vontade, bola para frente, e a gente foi conversando, e a gente ensaiou, e no ensaiou morrendo de medo, mas o teste era paciente, ele me ensinava, meus irmãos, eu não, tocaria, eu não estaria tocando, Hoje, se o Técio não fosse um instrumento da graça de Deus, com os dons dele, com a paciência dele, para me ensinar, para me dar oportunidade, para me treinar, para me discipular dentro da música. Meus irmãos, nós, eu e vocês, somos hoje o resultado da graça de Deus, usando milhões de dons espirituais através de outras pessoas, para que eu e você estivéssemos aqui hoje à noite. E essa tocha não para na gente, ela continua... Deus tem uma miríade de dons espirituais para a sua igreja até o dia que Jesus voltar. Compete a nós falarmos, Senhor, eis-me aqui, eu sou teu servo, eu não sei fazer muita coisa, eu acho que eu não presto para muita coisa, mas tu és o Deus todo poderoso e todo dadivoso. Usa, usa essa mula de balaão aqui. Usa, Senhor, usa. Meus irmãos, que eu e vocês tenhamos coragem de dizer, Senhor cresça e nos faz diminuir e ao mesmo tempo usa-nos para que o Senhor seja visto em nós, amém? Vamos orar meus irmãos, Senhor Deus, a tua palavra ela é o que nós mais precisamos sempre, nesse dia da Bíblia somos encorajados a olhar para os dons espirituais e ver neles o trabalho de unidade do Espírito Santo, obrigado Senhor por agir nas suas promessas, Fazendo conosco hoje o que o Senhor fez com judeus e gentios nos dias de Paulo. O Senhor os ensinou a ser uma igreja, um só coração, uma só forma de pensar, um só espírito, um só batismo, um só Deus. Senhor, dá-nos esta unidade hoje. Mostra a unidade no meio da diversidade. Na multiplicação dos dons espirituais e dos serviços, usa-nos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então, meus irmãos, ficar de pé e vamos cantar um último cântico.